0: Mari kita berdoa saudara-saudara Ya Tuhan Kami mendengar kerinduan hatimu Supaya kami menjadi satu Sebagai gereja Sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepadamu Supaya kami menjadi satu di dalam Tuhan. Tidak terpecebelah, tidak terkotak-kotak, tidak tercabik-cabik. Demikian juga dengan keluarga kami. Kami percaya bahwa kerinduan hatimu itu adalah juga untuk keluarga kami. Keluarga yang satu. Suami dan istri yang disatukan di dalam Tuhan. Anak-anak, kakak dan adik yang disatukan di dalam Tuhan. Keluarga yang menyatukan hatinya untuk hanya percaya kepada Tuhan. Dan melayani Tuhan dengan hidup kami. Oh Tuhan biarlah kiranya pagi ini kami boleh disapa dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh melihat keberadaan diri kami, melihat khususnya keberadaan keluarga kami. Apakah keluarga kami selama ini sudah menyatukan hati untuk hanya percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan menyembah Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, kami sungguh rindu kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama akan membuka Alkitab dan membaca satu bagian Alkitab yang saya percaya tidak asing sebetulnya di telinga kita. Satu bagian yang terambil dari kitab Yosua. Mari kita membuka dan membaca dari Yosua pasal 24. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Akan saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan... Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus hati, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Saudara bagian firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah bagian dari pidato atau khotbah perpisahan Yosua dengan bangsa Israel. Kita tahu saudara-saudara bahwa ketika Israel keluar dari Tal Mesir mereka dipimpin oleh Musa. Tetapi oleh karena satu kesalahan yang dilakukan Musa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian kanaan dan membawa umat pilihan. Dan Tuhan menunjukkan. Yosua untuk menjadi pemimpin atas Israel. Dialah yang membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara-saudara, nah, bagian yang kita baca ini adalah bagian yang diucapkan oleh Yosua setelah beberapa waktu lamanya bangsa Israel mendiami tanah Kanaan. Saat itu saudara-saudara usia Yosua sudah sangat tua. Dia tahu sekali bahwa waktunya tidak lama lagi. Dia harus segera pamit dari tengah-tengah bangsa itu. Bahwa dia akan segera dipanggil Tuhan. Dan sebelum berpisah dengan bangsa Israel. Saudara-saudara ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yang saat itu sudah mendiami tanah kanaan. Saudara Israel mendapatkan tanah perjanjian yang begitu luar biasa. satu berkat yang begitu hebat yang Tuhan kasih kepada mereka saudara-saudara. Dan di dalam pidato itu Yosua mau membangkitkan kembali ingat-ingatan orang-orang Israel tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, Yosua -saudara kalau kita baca nanti saudara boleh baca di rumah mulai dari pasal 23 di pasal 24, Yosua berkata bahwa Tuhanlah yang sudah berperang untuk kamu. Mereka tidak bersusah-susah. Bahkan orang-orang Israel tidak pernah mendirikan kota-kota yang saat itu mereka diami di Tanah Kanaan. Semua kota-kota yang sekarang mereka tinggali itu murni adalah pemberian Tuhan. Kalau mereka bisa lolos dari tangan Firaun dan orang-orang Mesir... Kalau mereka bisa luput dari musuh-musuh di tengah-tengah perjalanan selama sekian puluh tahun menuju ke tanah perjanjian. Dan kalau sekarang mereka sudah masuk ke tanah perjanjian itu dan tinggal di dalamnya. Semua itu bukan karena mereka. Yosua mau ingatkan kepada Israel. Itu bukan karena kamu. Tuhan yang berperang untukmu. Tuhan yang memberikan tanah itu kepadamu. Kamu tidak bersusah-susah. Kamu sendiri tidak pernah mendirikan kota-kota yang kau tinggali. Itu semua karena Tuhan. Bahkan Tuhan dikatakan oleh Yosua, "Tuhanlah yang menghalau penduduk asli tanah Kanaan." Orang-orang yang tadinya tinggal di tanah yang sekarang ditinggali oleh orang Israel Demi cinta Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menghalau orang-orang dari kanaan itu saudara-saudara. Dan memberikan tanah itu untuk bisa diduduki dan dimiliki oleh orang Israel. Saudara betapa luar biasa. Tuhan cinta, Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Bahkan di penghujung nasihat atau di penghujung pidato Yosua. Yosua berkata begini. Semua yang baik... ...yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Wah saudara-saudara ini hebat. Tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi untuk orang-orang Israel. Semuanya. Dan Yosua mengingatkan kembali mulai dari janji Tuhan kepada Abraham... Bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar keturunannya itu akan seperti pasir di tepi laut. Padahal Abraham sampai usia lanjut belum juga punya anak saudara-saudara. Tapi Tuhan penuhi janjinya kepada Abraham. Sampai janji Tuhan kepada Israel. Bahwa Israel akan mendapatkan tanah perjanjian. Satu tanah yang subur. berlimpah susu dan madu. Satu tanah yang luar biasa. Yang Tuhan karuniakan buat mereka. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya kata Yosua. Sudah dipenuhi oleh Tuhan. Nah saudara-saudara. Dari latar belakang itulah kita sekarang bisa memahami kenapa ayat 14 dimulai dengan satu pendahuluan dikatakan oleh sebab itu. Kalau sudah baca ayat 14, kata pertama di dalam ayat itu dikatakan oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Oleh sebab apa yang sebelumnya dibicarakan oleh Yesua? Itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan. Apa yang sudah Tuhan berikan. Apa yang sudah Tuhan buat. Apa yang Tuhan sudah penuhi untuk orang Israel. Tuhan sudah lakukan itu untuk mereka. Oleh sebab itu. Yosua berpesan. Satu pesan yang sangat penting untuk orang Israel. Takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Dan setia. Saudara beribadah dalam arti bukan hanya memenuhi ritual-ritual pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti kita beribadah pada hari minggu. Kata ibadah itu datang dari kata abodah. Abodah itu punya akar kata rootnya yaitu kata ebet. Ebet itu artinya hamba. Jadi ketika Yosua berkata... Hai orang Israel takutlah kepada Tuhan... ...beribadahlah hanya kepada Tuhan... ...artinya supaya orang Israel... yang sekarang sudah damai sejahtera, yang sekarang sudah makmur, mendiami tanah yang subur di tanah kanaan, jangan lupakan Tuhan, tetaplah menghambah, tetaplah layani Tuhan, dan tetaplah menyembah Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dan Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya, di dalam kehidupan mereka. Saudara menarik prinsip ini, ya, karena di dalam bagian ini, Yosua mengajarkan satu prinsip, ...mengasihi atau menyembah Tuhan... ...itu dilakukan karena apa yang Tuhan sudah lakukan... ...dan berikan kepada mereka. Saudara, banyak orang Kristen selalu punya mindset begini. Ya, kebanyakan. Saya beribadah kepada Tuhan supaya. Jadi ada orang, saya mau melayani Tuhan. Ah, kenapa kamu mau melayani Oh supaya. Saya mau melayani Tuhan supaya saya diberkati Tuhan. Saya mau uh, rajin melakukan firman Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada saya. Jadi mindsetnya adalah menyenangkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dilakukan supaya. Saudara kalau itu prinsipnya supaya itu berbicara tentang satu harapan di masa depan. Di masa yang akan datang yang belum terjadi. Saya beribadah kepada Tuhan supaya saya diberkati. Artinya itu masih di depan dan itu belum terjadi. Tapi apa yang diajarkan oleh Yosua di dalam bagian ini adalah... Saya beribadah Tuhan karena... Bukan supaya. Supaya ada di depan sana. Saya beribadah kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya hanya menyembah Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya karena... Saudara kalau dipakai kata karena itu berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dan apa itu saudara-saudara? Yaitu apa yang Tuhan sudah perbuat. Saudara pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mau melakukan itu untuk orang-orang Israel? Kenapa Tuhan sampai menghalau bangsa-bangsa asli orang-orang kanaan. Demi memberikan tanah itu untuk bangsa Israel. Mengapa Tuhan sampai menghalau musuh-musuh Israel di sepanjang perjalanan mulai dari Mesir sampai masuk ke tanah kanaan demi supaya Israel sampai masuk ke tanah yang dijanjikan itu saudara-saudara semata-mata kalau kita membaca dengan lengkap pidato Yosua di situ dikatakan Tuhan melakukannya itu karena perjanjiannya kafna Saudara kalau ada dua pihak mengikat janji, maka saudara-saudara keduanya itu wajib memenuhi janjinya. Dan Tuhan sebagai pihak yang mengikat janji dengan orang-orang Israel, Tuhan memenuhi janjinya. Dan itulah yang dikatakan oleh Yosua. kenapa Tuhan... Melakukan semua itu untuk orang-orang Israel. Karena saudara-saudara Tuhan adalah Allah yang bukan saja mengikat perjanjian dengan Israel. Tetapi Tuhan adalah Allah yang memenuhi janjinya kepada orang Israel. Maka saudara-saudara ketika Yosua di dalam ayat 14 ini berkata. Sekarang giliranmu. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia sudah penuhi janjinya kepadamu. Semua itu sudah dia berikan. Semua sudah dia lakukan. Bagian Tuhan, janji Tuhan sudah dipenuhi. Sekarang giliranmu. Giliranmu apa? Ini. Takutlah akan Tuhan. Beribadahlah hanya kepada Tuhan. Layani Tuhan, cintai Tuhan, dan jadikan Tuhan satu-satunya. Allah dan tidak ada Allah lain selain dari dia saudara-saudara memang kalau kita baca di dalam ayat 14, saudara-saudara di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita seolah-olah melihat perintah ini agak lemah bunyinya sebab disitu dipakai kata apa beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas ada orang membaca ayat ini dan memperhatikan kata ikhlas, ikhlas kan artinya rela pak Berarti perintah ini kan dilakukan kalau saya rela. Apalagi di dalam ayat 15 Yosua berkata pilihlah. Itu artinya ini option, ini pilihan. Saya mau beribadah kepada Allah atau saya tidak beribadah kepada Allah itu kan pilihan. Ini berarti bukan paksaan, memang betul saudara-saudara bukan paksaan, memang betul. Tetapi saudara-saudara sekali lagi kalau kita membacanya di dalam frame berpikir tentang covenant atau tentang perjanjian, maka ini bukanlah sesuatu yang Kalau saya senang saya lakukan, kalau saya tidak senang saya bisa tidak melakukannya. Bukan saudara-saudara. Karena ini perjanjian, karena Tuhan sebagai pihak pertama sudah memenuhi janjinya dan melakukan janjinya kepada bangsa Israel. Maka sekarang Israel pun sebagai pihak yang terikat di dalam perjanjian itu harus merespon perjanjian itu dengan benar. Dengan cara apa? Takut kepada Tuhan dan beribadah. hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat perintah ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yosua memberikan satu perintah yang atau pesan yang begitu penting untuk dilakukan. Karena apa, saudara-saudara, orang-orang Israel ketika mereka sudah masuk ke dalam kemapanan hidup di dalam tanah perjanjian, apalagi mereka tinggal di sekitar bangsa-bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah lain seperti kisah nenek moyang mereka yang begitu mudah untuk terpikat dengan ilah-ilah lain Yosua memberikan pesan terakhirnya Buanglah allah yang nenek moyangmu pernah sembah yang ada di Mesir Buanglah allah Orang-orang Amori ini. Jangan kamu menyembah kepada mereka. Sembahlah Tuhan hanya satu-satunya. Kasihilah Tuhan hanya satu-satunya yang kau kasihi. Layanilah Tuhan satu-satunya yang kau layani di dalam hidupmu. Itu adalah caramu memenuhi janjimu. Kepada Tuhan yang sudah lebih dulu memenuhi janjinya. Kepada Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sebetulnya tidak hanya berbicara kepada orang Israel. Kalau kita membacanya pada hari ini, bagian firman Tuhan ini sebetulnya juga berbicara kepada saudara dan juga kepada saya. Kepada kita. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk merefleksi dan melihat apakah kita dan keluarga kita betul-betul menyatukan hati untuk sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan tidak ada yang lain di mana hati kita, kita serahkan untuknya. Saudara-saudara, bukankah Tuhan juga sudah memenuhi janjinya kepada Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu. Kalau saudara ingat bagaimana saudara hari ini dengan keluarga saudara masing-masing. Saudara ingat bagaimana saudara dipertemukan dengan pasangan. dengan istri dengan suami. Tuhanlah yang menyatukannya sehingga saudara menjadi suami dan istri. Dan di dalam kehidupan perkawinan itu kemudian Tuhan hadirkan anak atau anak-anak. Tuhanlah yang menghadirkannya. Lalu kemudian Tuhan yang pelihara hidup kita sampai hari ini. Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk bisa kerja. Tuhan yang pimpin anak-anak kita studi dan berhasil. Tuhan yang pimpin pekerjaan, usaha, karier saudara sampai hari ini. Tuhan juga yang mencukupkan apa yang kita butuhkan sampai hari ini. Artinya saudara-saudara Tuhan sudah melakukan bagiannya untuk saudara dan saya. Tuhan sudah membuktikan dan memenuhi janjinya kepada saudara dan saya. Maka saudara-saudara sebagai orang yang juga terikat di dalam perjanjian. Saudara dan saya harus merespon dengan betul. Bagaimana sekarang kita juga memenuhi janji kita kepada Tuhan. Dan bagian firman Tuhan ini mengingatkan. Apakah kau dan keluargamu hari ini takut kepada Tuhan. Apakah kau dan keluargamu hari ini sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan? Apakah kau dan keluargamu hari ini betul-betul menyerahkan hati untuk melayani Tuhan? Saudara, satu hal yang menyedihkan di dalam kenyataan hidup banyak keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita lihat papa mama percaya. Tapi ternyata anak-anak tidak takut. kepada Tuhan Papa Mama pelayanan anak-anak nggak -anak peduli dengan pelayanan ada orang-orang yang di dalam keluarga cinta sekali sama Tuhan tapi ada orang-orang di dalam keluarga yang sama justru tidak memberi hatinya untuk mencintai Tuhan saudara-saudara Yosua mengingatkan orang Israel ingat takut kepada Tuhan Cintai Tuhan, beribadalah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kau dan keluargamu. Saudara, mari kita periksa keluarga kita masing-masing. Apakah keluarga kita sudah menjadi seperti yang dikatakan oleh Yosua? Keluarga yang takut kepada Tuhan. Dan yang beribadah hanya kepada Tuhan. Keluarga, bukan hanya saudara. Keluarga kita. Bagian yang kedua saudara-saudara. Kita bicara hari ini tema kita yaitu aku dan keluargaku. Saudara menarik karena di dalam bagian ini saudara-saudara. Yosua -saudara, memerintahkan satu perintah yang memang sebetulnya wajar untuk dilakukan. Karena Tuhan sudah konsekuen memenuhi janjinya kepada Israel. Maka sekarang kamu pun harus konsekuen dong. Tuhan sudah memenuhi janjinya kepadamu maka sekarang kamu pun jangan ingkar janji artinya kalau Israel sampai takut kepada Tuhan dan hanya beribadah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang memang seharusnya begitu memang sewajarnya begitu dalam relasi perjanjian tadi namun saudara-saudara kendati pun seharusnya demikian bisa terjadi ...Israel punya pilihan yang lain. Artinya saudara-saudara, kalau ditanya ada nggak potensi atau kemungkinan... ...Israel punya pilihan yang lain? Sangat mungkin. Sangat mungkin saudara-saudara. Apalagi kalau kita berkaca dari sejarahnya orang Israel, nenek moyang mereka itu. Sangat mungkin mereka hatinya bercabang. Sangat mungkin mereka berpaling. Sangat mungkin mereka mendua di dalam hati mereka. Sangat mungkin. Itulah sebabnya saudara-saudara sebelum meninggalkan orang-orang Israel. Yosua memanggil mereka. Semua tidak ada yang terkecuali yang tidak dipanggil. Semua dipanggil. Semua tua-tua, orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, hamba, budak. Semua orang-orang Israel. Semuanya dipanggil. Dan Yosua men-challenge mereka. Menantang mereka. Tentukanlah hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Yosua, saudara-saudara, mau meminta orang-orang Israel untuk re-commitment, untuk menyatakan komitmen iman mereka kepada Tuhan di hadapan Dia sebagai leader, saudara-saudara. Yosua -saudara, ingin satu kepastian, apakah orang Israel bangsa yang dia pimpin masuk ke tanah Kanan ini sungguh-sungguh akan mengasihi Tuhan atau tidak? Karena itu saudara-saudara kita membaca perintahnya yang tadi saya sudah sebutkan di ayat 14. Takutlah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Tuhan. Jauhkanlah ilah-ilah sembahan nenek moyangmu yang disembah di seberang sungai Efrat sana. Buanglah semua sesembahan nenek moyangmu yang pernah disembah di tanah Mesir. Dan jauhkanlah sesembahan orang-orang Amori. Yang negerinya kamu diami ini. Beribadah hanya kepada Tuhan. Dan ketika dia menyuruh orang Israel beribadah kepada Tuhan. Ini baiknya Yosua. Saya belajar hal yang sangat luar biasa. Yosua bukan hanya pemimpin yang bisa hanya menyuruh orang lain. Tapi dia berkata begini. Aku dan seisi rumahku. Kami pun akan beribadah dan hanya beribadah kepada Allah saja. Bukan kepada yang lain. Saudara menarik kalimat ini. Di dalam kalimat itu Yosua mengatakan aku. Kalau dikatakan aku itu adalah prinsip imannya secara personal. Aku menyembah kepada Allah. Itu prinsip iman dia sendiri. secara personal dia memang mau menyembah Tuhan. Tapi menariknya adalah Yosua berkata aku dan seisi rumahku. Saudara kalau dikatakan seisi rumahku Saudara-saudara itu adalah prinsip iman dari keluarganya Yosua kepada Allah. Saudara-saudara, apa sebetulnya dimaksud dengan statement itu? Yosua di sini sedang memperlihatkan bahwa dia bukan hanya bisa menjadi kepala atau leader dari sebuah bangsa tapi Yosua dalam hal itu menjadi kepala atau leader dari family-nya dari keluarganya bahwa dia adalah seorang pemimpin keluarga yang membawa seluruh penghuni rumahnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Saudara beda banget ya, sangat berbeda dengan sikap Beberapa, saya katakan beberapa, saya tidak men semua orang tua begitu. Beberapa orang tua termasuk orang tua-orang tua Kristen hari ini bersikap terhadap keluarga dan anak-anaknya. Beberapa orang tua pada hari ini berpikir tentang bagaimana membangun keluarga yang demokratis. Saya bukan tidak setuju ada demokrasi atau suasana keterbukaan di dalam keluarga. Tetapi saudara-saudara beberapa orang tua punya prinsip demokratis dan di dalam prinsip itu mereka memberikan kebebasan kepada anak-anak. Memberikan ruang untuk anak-anak mengambil dan menentukan pilihannya sendiri termasuk menentukan pilihan dalam hal iman. nya saudara-saudara orang tua orang tua yang demikian saudara-saudara menganggap bahwa anak-anak itu bebas menentukan akan beriman kepada siapa orang orang tua punya satu pendirian anak-anak itu jangan digiring jangan di uh, jangan dikondisikan untuk masuk kepada agama tertentu jadi biarlah anak-anak apalagi nanti kalau anak-anak sudah besarkan anak-anak bisa memilih sendiri sudah jangan orang tua tidak perlu memberikan satu arahan yang terlalu ketat biarlah anak-anak punya kebebasannya untuk memilih saudara itu adalah satu prinsip yang kalau saudara bicara ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tua hari ini ternyata yang mengejutkan adalah itu adalah value atau satu belief yang mereka hidupi keluarga yang demokratis keluarga yang terbuka Saudara di dalam bentuk yang lain sebetulnya banyak keluarga Kristen yang juga bersikap begitu khususnya misalnya saya ambil contoh dalam bergereja, ya. Saudara mungkin orang tua ini bergerejanya di GKBJ, ya. ada banyak keluarga ada banyak orang tua yang ketika ditanya e, Bu anaknya berapa Pak anaknya berapa, Wah oh, anak saya tiga. Tapi ya itu pak anak saya sekarang nggak ke GKBJ gitu. Jadi ya kenapa? Ya anak-anak punya pilihannya sendirilah mau ke gereja mana mau ke gereja. Jadi saudara mirip dengan itu. Yang lebih ekstrim lagi saya katakan. Orang tua membiarkan anaknya pilih sendiri. Dengan dalih saya tidak mau menjadi orang tua yang otoriter. Atau orang tua yang otoritatif. Saudara-saudara apakah memang ketika Yosua berkata aku itu personal beliefnya dan seisi rumahku apakah itu memenunjukkan bahwa Yosua sedang menjadi kepala keluarga yang otoriter. Apakah ketika dia berkata aku dan seisi rumahku hendak mengatakan bahwa Yosua sedang memaksakan kehendaknya. Sedang memaksakan pilihannya kepada seisi rumahnya. Bahwa mereka itu dipaksa diwajibkan hanya menyembah kepada Allah. Makanya dengan pede Yosua berkata aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Allah. Aku memaksa anak-anakku hanya beribadah kepada Allah. Apakah itu artinya? Saudara-saudara sekali lagi, mengasi Allah adalah pilihan pribadinya Yosua, itu beliefnya kita tadi membaca aku hanya beribadah kepada Allah, itu yang dia yakini. Dan ketika dia meyakini itu maka tidak mungkin apa yang dia yakini itu kemudian tidak. Dia tidak berusaha untuk meyakinkan keluarganya, anak-anaknya untuk juga meyakini Allah yang dia yakini. Saudara kan nggak mungkin, tidak masuk akal kan. Kalau Allah, menyembah Allah, mengasihi Allah, melayani Allah itu adalah belief yang dipegang oleh Yosua. Kan tidak mungkin dia membiarkan anak-anaknya itu. ya terserah lah, kamu mau apa, mau menyembah Allah boleh, mau menyembah Baal boleh, mau menyembah dewa-dewa uh, orang kanaan boleh, kan tidak mungkin begitu. Itulah sebabnya saudara-saudara ketika Yosua berkata aku dan seisi rumahku, maka terselip satu pemahaman di dalam statement itu bahwa Yosua sadar ada tanggung jawabnya untuk membawa his family itu. Untuk menyembah kepada Allah. Aku menyembah kepada Allah. Keluargaku pun menyembah kepada Allah, tapi kan ini nggak otomatis gara-gara aku menyembah Allah, keluargaku pasti menyembah Allah. Ketika dia berkata aku dan keluargaku, maka ada satu kesadaran di dalam hati Yosua bahwa kalau keluargaku akan menyembah Allah itu akan terjadi kalau dia bertanggung jawab melakukan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Apa itu saudara-saudara? Mengajar. memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, melatih anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, mengingatkan anak-anaknya, bahkan yang tidak kalah penting, menjadi role model di depan mata anak-anaknya, supaya anak-anaknya dan seisi rumahnya, sungguh-sungguh mencintai Allah, dan menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara saya mengajak kita membaca, Satu ayat di dalam, Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca Amsal 22 ayat 6. Disitu dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau saudara juga mau berkata, aku dan keluargaku, kami hanya mau melayani Allah. Kami hanya mau percaya kepada Allah. Kami hanya mau mengasihi Allah. Maka memang saudara harus melakukan sesuatu untuk membuat anak-anak saudara pada akhirnya memilih pilihan yang memang seharusnya mereka pilih. Mengajar anak. Memperkenalkan Allah kepada anak. Membimbing anak. Mengingatkan anak. Bahkan menjadi model di mana anak-anak bukan hanya bisa mendengar ajaran saudara. Tapi melihat bagaimana saudara sebagai orang tua mencintai, mengasihi, dan melayani Allah. Dan mereka belajar pelajaran penting itu. Sejak mereka kecil sehingga pada akhirnya mereka bisa memilih pilihan yang sebetulnya seharusnya mereka pilih. Saudara kalau orang tua tidak memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Jika saudara tidak mengajar mereka, jika saudara tidak mendidik mereka di dalam Tuhan, maka yang pasti dunia ini yang akan mengajar mereka. Kalau orang tua-orang tua Kristen tidak mendidik anak-anaknya tentang Allah atau uh, mengenal Allah, maka yang pasti adalah dunia yang akan mendidik anak-anak itu. Sehingga jangan heran dan jangan salahkan pilihan yang diambil oleh anak-anak kelak. Karena dunia yang mengajar mereka. Karena kita tidak pernah mengajarkan mereka. Saudara ayat 15, aku dan keluargaku seringkali itu menjadi kerinduan banyak orang tua Kristen. Tiap tahun di dalam acara atau di dalam acara bulan keluarga atau minggu keluarga, selalu saja kerinduannya aku. For me and my family, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku kami rindu melayani Tuhan, kami rindu mengikut Tuhan. Saudara bagaimana itu bisa menjadi kenyataan kalau saudara tidak melakukan tanggung jawab itu, membuat keluarga saudara pada akhirnya memilih yang benar. Saudara bagaimana dengan keluarga saudara? Apakah keluarga saudara hari ini juga melayani Allah? Apakah anak-anak saudara mengasihi Allah? Apakah anak-anak saudara betul-betul takut kepada Allah? Kalau saudara mau berkata seperti perkataan Yesus, Aku bukan cuma aku, keluargaku pun melayani Allah. Tidak ada cara lain. Lakukan tanggung jawab saudara kepada anak-anak saudara. Yang terakhir yang ketiga. Ketika Yosua berkata, aku dan keluargaku. Saudara, saya mencoba berpikir, merenung-renung saudara-saudara. Apalagi ketika Yosua di ayat 15 berkata begini. Intronya ayat 15. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Saudara menurut saya intro di dalam ayat 15 dari kalimat Yosua ini sangat beresiko. Karena seolah-olah saudara-saudara Yosua memberi peluang. Membuka kesempatan kepada orang Israel untuk mengambil pilihan mereka sendiri. Kalau kalian merasa menyembah Allah itu tidak baik. Maka pilihlah tentukanlah pilihan kalian. Maka saudara-saudara konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bisa kejadian begini. Bisa kejadian. Walaupun kalau kita membaca narasinya secara lengkap. Di pasal 24. Kita baca. Akhirnya ternyata orang Israel semuanya berkata begini. Tidak Yosua. Kami juga seperti kamu dan keluargamu. Kami hanya menyembah kepada Tuhan. Akhirnya begitu. Happy ending memang. Tapi kalau kita berpikir. Ketika Yosua berkata. Kalau kamu anggap tidak baik, silakan tentukan pilihan. Ada nggak kemungkinan orang Israel mengambil pilihan yang berbeda? Ada, sangat mungkin, sangat mungkin mereka berkata begini: Oh, kalau kamu mau menyembah kepada Tuhan, silakan Yesus. Kami dan keluarga kami juga punya pilihan sendiri kok. Bisa nggak kejadian begitu? Sangat bisa. Itu artinya Saudara-saudara kalau itu terjadi, ini ya, ini kalau bayangan saya ini, kalau apa yang saya bayangkan itu terjadi, ternyata orang-orang Israel punya pilihannya sendiri. Itu berarti apa? Yosua dan keluarganya itu punya pendirian hanya satu di antara sekian ribu orang. Saudara-saudara, itu adalah stand pun seperti menerjang arus ya. Laksana begini saudara-saudara, orang-orang Israel menuju ke kiri, Yosua berjalan ke kanan. Jadi itu adalah satu satu langkah untuk menabrak, menerjang arus. aku dan keluargaku menyembah kepada Allah sementara orang lain berkata kami dan keluarga kami punya Allah kami sendiri itu seperti menerjang arus itu seperti pilihan dari satu orang sementara 999 orang yang lain punya pilihan yang berbeda itu pilihan minoritas di tengah-tengah arus minor mayoritas yang begitu kuat pilihan yang tidak populer. ...di tengah-tengah pilihan banyak orang. Tetapi saudara-saudara, sekalipun demikian... ...saya mau berkata kepada Bapak Ibu... ...kalaupun apa yang saya bayangkan ini ya... ...yang saya coba bayang-bayangkan kalau ini terjadi seperti apa... ...kalaupun ini terjadi demikian... ...saya ingin saudara tahu bahwa begini... ...setidaknya orang-orang Israel akan tetap tahu... Standpoint imannya Yosua dan keluarganya, dan itu adalah kesaksian iman di hadapan banyak orang. Saya ambil contoh, saudara, kalau orang eh, kalau kita bicara tentang korupsi pada hari ini rasanya itu bukan hal yang aneh kan? Ya, bukan cuman kantor pemerintahan loh ya korupsi, banyak. Ya, lembaga-lembaga swasta bahkan lembaga-lembaga Kristen pun. Uh, kalau saudara tahu, karena saya pelayana di dunia pendidikan ya saudara-saudara, saya mengajarkan, uh, berurusannya itu selalu dengan Departemen Agama, berurusannya dengan badan-badan uh, yang mengurus akreditasi, dan lain-lain. Gitu. Saudara-saudara, semua, hampir semua itu selalu mintanya ini. Ya. Ijin operasional program studi. itu kan selalu izinnya berlaku sekian tahun belum habis waktunya antornya sudah telepon halo bu jangan lupa nih izinnya tiga bulan lagi akan habis segera diperpanjang ya saudara tahu itu maksudnya apa segera diperpanjang ya artinya bukan hanya segera memperpanjang izin artinya duit saudara kalau ada orang Kristen Satu saja, di tengah-tengah orang-orang dengan budaya yang seperti ini, yang sudah sangat populer, bersikukuh untuk tidak mau pakai cara itu. Saya tidak mau pakai cara curang. Saya tidak mau uh, bermain dengan uang. Kalau saja, memang itu seperti minoritas, di tengah mayoritas. Itu seperti menerjang arus yang begitu kuat. Tapi saudara-saudara at least begini, dunia tetap melihat ya, satu pendirian iman dari seorang percaya. Saya percaya saudara-saudara kalau saja keluarga-keluarga Kristen, ini bicara keluarga. Kalau saja keluarga-keluarga Kristen itu sungguh-sungguh dengan imannya. Mencintai Tuhan, melayani Tuhan dan hanya menyembah Tuhan satu-satunya. Sementara keluarga-keluarga hari ini saudara-saudara banyak orang punya pilihan masing-masing. Tetapi ada satu keluarga Kristen yang hidup bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekalipun itu adalah pendirian yang minoritas. Tapi yang minoritas itu tetap terlihat oleh dunia. Seperti buku atau kitab yang terbuka dan orang bisa baca. Walaupun itu satu orang. Orang bisa baca. Orang bisa melihat bahkan Allah. Di dalam tulisan-tulisan hidup yang digoreskan oleh orang-orang Kristen. Dan saya percaya itu adalah kesaksian yang begitu hebat. yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen di zaman ini. Maka saudara-saudara menutup khotbah hari ini. Saya mau mengajak kita untuk punya satu tekad kembali ketika kita memikirkan tema For me and my family we will serve the Lord. Kami, aku, Tuhan dan keluargaku. Bukan hanya aku, bapak, bukan hanya aku, ibu. Kami, aku, anak-anakku, menantu menantu cucu-cucuku. aku dan keluargaku kami hanya mau beribadah kepada Allah sekalipun jumlah kita tidak banyak tapi mata dunia tidak akan pernah bisa menolak untuk melihat kesaksian yang nyata yang ditunjukkan oleh keluarga kita mari kita berdoa saudara-saudara Tuhan terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami melihat diri kami di hadapan firman-Mu. Tuhan sudah melakukan janjimu. Kepada kami. Kepada keluarga kami. Ada banyak perbuatan-perbuatan-Mu. Ada banyak berkat-berkat-Mu. sampai hari ini seperti perjalanan Israel dari Mesir sampai di Kanaan demikian juga perjalanan kehidupan keluarga kami sampai hari ini maka kalau Tuhan sudah melakukan janjimu maka ingatkan kami dengan Firman Tuhan hari ini supaya kami merespon dengan benar bagaimana bagian kami pun kami penuhi kami menjadi orang tua Dan juga membawa keluarga kami sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh kami dan anak-anak pun melayani Tuhan. Bahkan kami dan anak-anak hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan hari ini kami melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga. Membiarkan anak-anaknya memilih pilihan mereka masing-masing. Kami sadar... sebagai orang tua kami harus... memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Kalau kami mau menjadikan keluarga kami pun... beribadah kepada Tuhan. Maka ada hal yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa... tidak mengajar anak kami. Kami tidak bisa... ...berdiam dan tidak mengingatkan anak kami. Bahkan kami tidak bisa tidak menjadi contoh dan teladan bagi anak kami. Ya Tuhan kami rindu keluarga kami di tengah-tengah zaman yang semakin bengkok ini. Menjadi kesaksian yang indah. Sekalipun standpoint iman kami mungkin terlihat bodoh di mata dunia... Tetapi kami dan keluarga kami hanya akan mengasihi Tuhan. Hanya akan melayani Tuhan. Tidak akan percaya kepada yang lain selain daripada engkau Tuhan. Biarlah dunia melihat bagaimana kami bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dunia boleh melihat Tuhan sungguh-sungguh nyata hidup melalui kehidupan Keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firmanmu yang sudah kami renungkan. Berkatilah keluarga kami. Jadikanlah cerita ini bukan hanya cerita dari keluarga Yosua saja. Tapi biarlah cerita yang kami baca di dalam Yosua ini. Menjadi cerita tentang keluarga kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.